0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Maddalena Oliva vice direttrice del Fatto Quotidiano per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: la vita cambia in fretta la vita cambia in un istante ti siedi a tavola e la tua vita non è più la stessa John Didion che è una grandissima scrittrice e giornalista americana scriveva questo nel suo, in uno dei suoi libri più famosi l'anno del pensiero magico dopo la morte di suo marito che era seguita di qualche mese alla morte di, di sua figlia Eh, Voglio iniziare con con questa citazione speciale questa mattina perché, in una giornata, nelle ultime 24 ore si è raggiunto un record tristissimo: oltre 18.000 morti per Covid nel mondo, mai così tanti dall'inizio della pandemia. E tra queste persone, non non mi piace, non, non sono come tutti del resto una di quelle persone che registra, insomma, la tacchetta sulla conta dei su questa conta. Tragica, però dietro questi numeri ci sono anche delle storie, delle persone, dei drammi delle famiglie, sono tantissime appunto che in questo momento e in questi mesi dall'inizio della pandemia stanno perdendo i propri cari in, in modo davanti a una malattia barbara e tra queste persone... Permettetemi di di ricordare un amico di di prima pagina, una una delle voci che anche voi radioascoltatori siete, siete stati più abituati a sentire, cioè Michele Fusco che a 66 anni ci ha lasciato appunto ieri. E dopo quasi due mesi di lotta contro, contro il Covid, un giornalista che moltissimi colleghi, almeno una volta nella vita professionale, hanno sentito per telefono, eh, perché è sempre insomma, milanese, attivissimo, cresciuto al giorno, è stato il primo direttore di un giornale free press in Italia perché è stato appunto il direttore di Metro, tra i fondatori dell'inchiesta e una delle firme degli stati generali eh, sul web ed è proprio eh, per rendere omaggio insomma e anche esprimere un segno di vicinanza da parte di tutta la redazione di prima pagina e anche sono sicura di tutti i radioascoltatori alla famiglia di, di Michele che voglio iniziare leggendo qualche riga del ricordo che proprio i colleghi e gli amici degli stati generali hanno dedicato a Michele quando se ne va un compagno di viaggio speciale un collega sensibile insieme sfacciato un giornalista originale e profondo come Michele Fusco, il nostro Michele la tentazione di arrendersi al silenzio è grande eppure lo sappiamo, proprio Michele non vorrebbe questa resa perché ha il dovere di dire quel che si sa, quel che si pensa ci ha richiamati molte volte anche anzitutto con l'esempio professionale mi sono permessa appunto di iniziare così, in modo, se volete, un po', diciamo, sicuramente molto triste, però è perché eh, di fronte a queste giornate che stiamo raccontando con tutte queste fibrillazioni della politica, questi giochi appunto di veti incrociati, specchi ehm, che si rimandano l'uno all'altro, c'è poi appunto un paese che reale che vive, ci sono le storie delle persone e, e quindi io ho deciso insomma stamattina anche devo dirvi la verità di eh, cambiare un po' la scaletta che ho tenuto fino a questi giorni mh, nella lettura dei giornali durante prima pagina, cioè non inizierò e devo dire volutamente dalla crisi eh, di governo ma appunto iniziamo dal covid visto eh, questo mh, questo record, i 18.000 morti che dicevamo all'inizio, in 24 ore nel mondo, peraltro i contagi hanno superato quota 100 milioni. E cominciamo però anche con, eh, parlando di vaccini, cioè una delle possibili luci in fondo a questo tunnel, avete sentito a Radio Mondo eh, hanno riportato insomma un tema che avevamo già lanciato ieri nella lettura dei giornali cioè questo scontro con AstraZeneca c'era un'intervista su Repubblica al CEO di mh, AstraZeneca, Pasquale Sorio che eh, diciamo, in un modo o in un altro rispondeva alle accuse che erano arrivate dall'Unione Europea eh, il possibile dirottamento di alcune dosi che eh, sarebbero state preacquistate da lui eh, e invece poi appunto dirottate dal miglior cliente cioè in questo caso il Regno Unito che aveva pagato meglio e prima per le fiale e cominciamo con la stampa Bresolina che è è uno anche dei colleghi inviato a Bruxelles che abbiamo citato appunto ieri proprio su questo tema che lancia diciamo un'altra cifra noi sapevamo, sapevamo che finora il taglio che era stato annunciato per, per le consegne da, da AstraZeneca che ricordiamolo è una delle case farmaceutiche su cui non solo il nostro paese ma tutta l'Europa ha investito di più come numero di dosi e non, ha tenu, non ha ancora ottenuto l'autorizzazione da parte dell'EMA l'agenzia del farmaco europea, autorizzazione che dovrebbe arrivare presumibilmente domani si dice e già appunto eh, ci, avevano, mh, eh, ci avevano fatto, ci avevano lanciato la prima notizia a doccia fredda la settimana scorsa con un annuncio di taglio delle consegne del 60% per quello che riguarda il primo trimestre. Ora Presolino oggi scrive il taglio sarà del 75% l'Unione Europea appunto furiosa, favoriscono Londra, scontro con la casa farmaceutica sulla mancata fornitura dei vaccini eh, ieri c'è stata una riunione, eh, la giornata insomma eh, sia per quello che riguarda riguarda gli esponenti la Commissione Europea ma anche appunto l'azienda stessa, è stata una giornata Eh, molto molto dura, c'era un incontro in serata per tutta la giornata di ieri, l'azienda aveva detto che non avrebbe partecipato eh, richiamata all'ordine diciamo così soprattutto dalla commissaria alla salute Stella Chiliachides, invece poi la riunione si è tenuta ma appunto Bresolin ci dice ci lancia questo nuovo nuovo allarme, anche Repubblica apre il giornale su questo, vaccini la sfida dell'Unione Europea strazenecamente via i segreti del contratto perché appunto l'Unione Europea ieri ha risposto all'intervista dell'amministratore delegato di AstraZeneca dicendo benissimo allora apriamo, liberiamo, diciamo togliamo le clausole di riservatezza al contratto e pubblichiamolo così vediamo che cosa, ehm, che cosa, che cosa c'è scritto dentro e quali sono gli impegni insomma che l'azienda deve mantenere eh, su Repubblica Alberto Dargeni Antonello Guerrera i due corrispondenti eh, da Bruxelles da e Bruxelles, da Londra eh, iniziano anche loro, sottolineano anche loro quello che ci potrebbe essere dietro che poi vedremo meglio mh, sul mio giornale con un'inchiesta firma di Stefano Valentino e Stefano Vergine eh, cioè i sospetti che da una parte i patti firmati mh, dall'Europa siano, mh, siano troppo fess- flessibili e dall'altra l'Europa stessa accuserebbe appunto sulle vendite ad altri paesi eh, da questo punto di vista con anche l'annuncio di cui scrive Bresolin del taglio che aumenta non è più 60% voleva dire in termini eh, concreti un taglio di circa 4 milioni di dosi per l'Italia per quello che riguarda AstraZeneca. E Alessandra Ziniti sempre su Repubblica parla degli effetti concreti che questo nuovo annuncio mh, potrebbe portare cioè, la campagna l'abbiamo già detto, eh, purtroppo è letto diverse volte anche la settimana scorsa a fine anno l'immunità di Greggia che si sperava mh, potesse essere raggiunta per fine estate, inizio autunno slitta inevitabilmente a fine anno e in estate sarà ancora, diciamo, saremo ancora nel pieno della campagna di somministrazione di massa dei vaccini e l'Italia spera nei rinforzi da una parte il vaccino di Johnson Johnson e poi Curvac che sappiamo che dovrebbe arrivare verso la, fine, verso la fine dell'anno. Allo stesso tempo ad aprile è, appunto, è prevista l'accelerazione con 15 milioni di dosi e a settembre sappiamo l'annuncio è stato dato ieri diversi giornali ne parlavano arriverà anche il vaccino completamente Made in Italy, cioè Reitera, quello insomma eh, prodotto anche grazie alla, eh, alla sperimentazione del, dello Spa, lo Spallanzani e che però appunto proprio ieri Giorgio Palù, il presidente dell'AIFA, diceva non sarà disponibile prima di settembre, anche se fornirà un aiuto di 100 milioni di dosi. Ed è il vaccino italiano su cui appunto lo Stato ha messo circa 81 milioni di euro. Ricciardi sta facendo pressing sull'AIFA per approvare eh, subito anche i monoclonali in commercio ne abbiamo parlato ieri che è una, un'altra possibilità di cura rispetto ehm, al vaccino ed è appunto quella che prevede il cocktail di farmaci a base di anticorpi monoclonali e Repubblica continua con la sua linea delle interviste agli amministratori delegati delle case farmaceutiche coinvolte. oggi invece è Pfizer sul, che sale a pagina 4 in un'intervista di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci anche Pfizer che prima ancora di AstraZeneca aveva annunciato e di fatto insomma non solo annunciato perché già ci sono state due consegne ridotte degli olt- di oltre 20% rispetto ai quantitativi mh, previsti eh, di dosi e quindi eh, eh, Pfizer anche, anche Pfizer accusata di aver favorito in un modo o in un altro altri clienti cioè per la regola appunto dell'economia del vaccino cioè che chi arriva prima meglio alloggia Pfizer non favorisce gli USA, dice la Di Kercola, Kerkola, ehm, non so se si, pronunci, se si pronunci così l'amministratore delegato di Pfizer Italia, l'Italia avrà le sue fiali anche se ci dovesse far causa. Noi siamo abituati a rispettare sempre i patti, i prezzi sono segreti, ma garantiamo il vaccino a tutti. Proprio su questo però, diciamo eh, intanto il colpo anche le borse l'hanno sentito perché il sole 24 ore eh, in apertura ci ricorda come lo scontro sue, eh, sui vaccini abbia affondato le borse ieri mercati in tensione proprio per i ritardi delle forniture non solo Milano che ha perso l'1,47% anche Francoforte l'1,61% Parigi l'1,16% pesante anche Wall Street e, mh, una giornata appunto che i mercati hanno visto tutto a ribasso proprio a causa dello scontro tra la Commissione europea e i produttori di, vi- di vaccini e il prolungarsi di queste difficoltà economiche peraltro a livello internazionale sconsiglia un rallentamento delle politiche di sostegno mh, ce lo dice insomma ricordandocelo come un monito il Fondo Monetario Internazionale questa accusa eh, dell'Unione Europea di dosi anche dosi mh, per quello che riguarda AstraZeneca anche mh, ad impianti in Gran, Breta- in Gran Bretagna dicevamo prima viene rilanciata appunto sul Fatto Quotidiano vi dicevo con questa inchiesta ehm, mio giornale, insieme devo dire la verità, sono tra quelli più attenti: sono stati nel, in, questi, in questi mesi tra quelli più attenti le questioni legate alle tras- alla trasparenza, e alle clausole di riservatezza, alla famosa mh, il vizio segreto, che è una delle appunto delle diciture più tecniche che, si, che ci si ritrova quando si ha a che fare con le, cause, con, le con le case farmaceutiche. E quindi negli ultimi me- nell'ultima settimana in particolare. Eh, Proprio lunedì forse vi ho citato un'altra inchiesta di Stefano Vergine che eh, dopo alcune puntate eh, già affrontate nella settimana precedente si chiedeva appunto, riportava questi, questi sospetti in particolare, noi parlavamo di Dubai prima ancora della Gran Bretagna. Che diciamo, Un paese che insieme poi anche agli Emirati Arabi ehm, ha un accordo di riservatezza anche sul numero di quantità, cioè sulla quantità di, di dosi acquistate da Pfizer e sulla possibilità che ad esempio alcuni fur, furbetti diciamo così, del vaccino possano in maniera parallela accedere a delle dosi anche se non, se, se non, non ne avrebbero diritto proprio in, questi, proprio in questi paesi. A ogni modo appunto la cosa molto interessante che, in questa, che si riporta in questa inchiesta, l'inchiesta firma di Stefano Valentino che scrive da Bruxelles e che ovviamente cerca di inquadrare meglio quindi questo scontro che si, è, che si è tenuto ieri in Europa con, peraltro appunto, la commissaria della salute che abbiamo citato prima, eh, Stella Chirachides, secondo me con un'affermazione anche molto efficace, ha detto la logica del chi arriva meglio alloggia può valere da macellaio sotto casa, ma non per noi, per i tipi di contratto che abbiamo, i contratti che abbiamo sottoscritto. Ricordiamo che Pascal Soriot nell'intervista ieri pubblicata anche su Repubblica eh, diceva che non c'era alcun obbligo verso l'Unione Europea, cioè nel contratto diceva appunto il CEO di AstraZeneca c'è scritto chiaramente best effort, ovvi- ossia faremo del nostro meglio anche perché il contratto è stato firmato tre mesi dopo quello con Regno Unito. L'Europa ha risposto dicendo ci appelliamo ad AstraZeneca impegnatevi a ricostruire la fiducia, rispettate gli obblighi contrattuali altrimenti appunto pubblichiamo il contratto e poi ridiamo e in tutto questo dietro lo scontro ehm, vengono fuori questi contratti che nel titolo definiamo capestro che l'Unione Europea si è trovata. A siglare. Mm, tra le condizioni accettate eh, c'è la caparra, un pagamento anticipato, discrezionalità sulle consegne e risarcimento a carico per le reazioni avverse. Tutto questo per dire, e lo ribadisce in un'intervista. Mark Botenga, che è un europarlamentare per il gruppo della sinistra eh, gli accordi con le aziende la commissione si è fatta fregare così questo europarlamentare è uno tra i pochi ad aver visto le clausole segrete del contratto, ad esempio Curvac ma anche di Pfizer e dice, ed è peraltro il firmatario di uno degli emendamenti che la settimana scorsa è stato presentato, in, um, è stato presentato a Bruxelles, proprio uh, per um, la trasparenza, insomma, per uh, rendere pubblici i contratti che l'Unione Europea ha siglato, che la Commissione ha siglato. E, e lui dice chiaramente per la fretta purtroppo si è ceduto su tutto in fase di negoziato. Leggiamo alcuni estratti appunto, di questa intervista di Stefano Vergine che AstraZeneca stia vendendo le dosi prefinanziate dall'Europa ad altri paesi come l'Arabia Saudita bisogna provarlo Mariad sta comprando vaccini che la compagnia produce in India sarebbe interessante sapere se questa è una violazione del contratto firmata con la Commissione Europea l'intervista a Pascal Soriot rischia di diventare un boomerang, dice l'europarlamentare dopo aver imposto la segretezza così facendo ha svelato una clausola del contratto a suo favore quella appunto del best effort che citavamo prima e adesso la Commissione infatti gli chiede di pubblicarlo per intero. Bisognerà vedere se le dosi vendute altrove non centrano con quelle del contratto siglato con l'UE. Di nuovo il sospetto che alcune dosi preacquistate quindi con i nostri soldi e i contribuenti europei siano invece poi state dirottate ad altri paesi. Pensa che i ritardi dipendano dal fatto che alcuni paesi hanno pattuito un prezzo d'acquisto maggiore rispetto a voi? Chiede Vergine. Questo va provato. La Commissione ha tanti sospetti, come quello sull'Arabia Saudita e AstraZeneca non è riuscita a risolverli. Anche noi in Belgio abbiamo una situazione strana con la Pfizer. La compagnia ha comunicato che questo mese consegnerà solo metà delle dosi promesse. Nel frattempo sappiamo che Israele sta ricevendo molte dosi e sappiamo che paga il doppio e fornisce anche i dati medici. Ma anche se così fosse eh, non ci sarebbe nulla di illegale, no? Beh, dipende da cosa c'è scritto nel contratto. Di sicuro la Commissione europea finora è stata molto accomodante, diciamo così, con le compagnie farmaceutiche. Invece adesso sembra stia cambiando atteggiamento. Perché secondo lei la Commissione ha scelto finora di non essere trasparente sull'economia dei vaccini? «Penso che abbia avuto paura della reazione dell'opinione pubblica. I contratti sono stati fatti velocemente, alcune clausole potevano scatenare critiche e complicazioni. Quella sui vizi segreti è nuova in Europa, per esempio. E sul brevetto siamo stati più generosi persino degli Stati Uniti. Lì il brevetto del vaccino di Moderna, dato che è stato finanziato quasi totalmente dal governo, è per metà pubblico. Da noi sono tutti privati. Penso che sia stato cruciale quando è stato firmato il primo contratto, cioè il 9 novembre con Pfizer». Pfizer annuncia che il suo vaccino è efficace al 90% il giorno dopo la Commissione firma l'accordo. È lecito a questo punto chiedersi se in quelle 24 ore per assicurarsi subito abbastanza vaccini la Commissione non abbia ceduto su tutti i punti del negoziato che era in corso. E a gettare altre ombre, nonché dire sia una novità, sulle case farmaceutiche e che sono, ricordiamoci prima di tutto, delle aziende quindi legate al profitto. C'è un'intervista a uno degli immunologhi più famosi eh, e anche più autorevoli che è Alberto Mantovani, direttore scientifico eh, dell'Istituto Clinico Humanitas di di Milano che è appunto tra le voci più autorevoli a livello mondiale e il titolo di questa intervista su Avvenire della collega Lucia Bellaspiga è Vaccini subito ai paesi poveri. Il più grande pericolo che l'umanità sta correndo è l'unico che passa sotto silenzio. Sa quante persone sono state vaccinate ad oggi in Africa? 25. Non mandare vaccini proprio ai paesi poveri è scandaloso per due motivi. Primo etico, secondo sanitario, visto che le due varianti oggi più temute vengono proprio da lì, ovvero dal Sudafrica e dalla selva brasiliana. Immagini di combattere una guerra contro un nemico che non conosce noi in Italia ignoriamo che nemico abbiamo in casa e non facciamo nemmeno nulla per conoscerlo il riferimento qui è la famosa questione anche del sequenziamento delle varianti vedremo Eh, lo scrive Alessandro Mantovagna ad esempio sul Fatto Quotidiano ieri è stata stata creata la banca eh, anche nel nostro paese che sta provando a recuperare il ritardo diciamo atavico che ha soprattutto su queste cose è è nato il consorzio italiano per la caccia alle varianti Covid con l'obiettivo di sequenziare di isolare almeno 200.000 sequenze che sono più o meno i numeri che eh, stanno sequenziando i ricercatori in, in Gran Bretagna noi avevamo più o meno eh, come numeri di partenza qualcosa, cioè, diciamo eravamo pari all'Arabia Saudita eh, comunque insomma circa 2500 sequenze mentre appunto eh, la Gran Bretagna ha milioni di sequenze individuate perché questa cosa è importante perché ci permette nel momento in cui viene isolato il genoma del virus e quindi viene individuata anche la possibile presenza di una variante è è ovviamente più facile contenere e individuare anche poi il il contenimento stesso della forma di contenimento del virus Infatti, Mantovani, riprendendo l'intervista, dice: La ricerca è l'unica arma esistente. Eppure, se la Gran, Gran Bretagna già ad aprile aveva investito 20 milioni di sterline e ora ha finanziato un ulteriore programma per identificare le nuove varianti, in Italia i primi soldi pubblici sono arrivati qualche mese fa, a novembre, dopo 80.000 morti la domanda che tutti nel mondo si fanno è perché qualcuno si ammala gravemente e altri restano asintomatici cosa determina reazioni così diverse di fronte allo stesso virus da qui è nato un grande cambiamento nella visione della malattia è cominciato un percorso di personalizzazione del covid che poi è un po' se ci pensiamo anche lo stesso percorso che è stato fatto ad esempio per la lotta eh, ai tumori per la lotta a una malattia come quella del cancro studi condotti in umanitas hanno smascherato in alcuni individui il rischio genetico legato ai geni dell'infiammazione fuori controllo addirittura in alcuni una vera e propria immunodeficienza genetica che non fa altro che aggravare la malattia poi certo si sono fatti anche dei progressi nella terapia ma l'introduzione dei vaccini ora deve essere accompagnata dalla ricerca scientifica, la loro approvazione è di emergenza, devono essere monitorati con attenzione. In questo momento l'errore fatale che fare, ce ne sono, gli errori fatali che potremmo fare ce ne sono almeno due il primo problema sono i paesi in via di sviluppo ci vogliono dieci anni perché un vaccino innovativo passi dalle nazioni ricche a quelle povere ma se lasciamo che questo accada anche con la pandemia da covid compiamo qualcosa di immorale e di poco accorto dal punto di vista sanitario perché ci piacciono viviamo in un mondo globale in più appunto ricorda quanto le quattro varianti più preoccupanti vengano proprio da um, quella parte di mondo um, non ci accorgiamo che due di quattro arrivano proprio dai paesi poveri? o ci prenderemo cura del mondo nella sua globalità, o queste mutazioni continueranno a toglierci la pace. Ma la colpa ras- sarà solo nostra, di una miopia autolesionista. In compenso, arrivano, cominciano a affacciarsi, siamo fine fine settimana, oggi è giovedì, sappiamo che tra giovedì e venerdì arriva il famoso monitoraggio e l'Italia da domenica prossima potrebbe trovarsi con una situazione diversa rispetto all'assegnazione dei colori Repubblica scrive nel pezzo di Michele Bocci, mezza Italia vede la zona gialla, solo cinque regioni in arancione eh, queste sono le prime anticipazioni appunto del monitoraggio, le proiezioni sui dati che ricordiamolo sono sempre dati che vengono registrati ma sono dati relativi alla settimana passata, alla settimana scorsa Potrebbe esserci miglioramento per Calabria, Veneto ed Emilia Romagna e quindi l'Italia potrebbe ritrovarsi con 16 regioni, eh, cioè con 10 in più rispetto a quelle che abbiamo oggi, in giallo. Vedremo appunto che cosa cosa succederà. C'è stato comunque un calo dei contagi per due settimane di seguito, questo è abbastanza palese, e anche per la Lombardia dove sappiamo mh, i numeri in questo momento eh, se, cioè sappiamo, abbiamo visto tutta la polemica sulla questione della zona rossa e, e tra mh, Milano e l'Istituto Superiore di Sanità su chi aveva fatto l'errore di calcolo però appunto quello che mh, scrive Bocci e soprattutto rilancia anche il manifesto in un pezzo di Roberto Maggioni è ehm, c'è qualcosa sui numeri che ancora una volta non torna per quello che riguarda la Lombardia e parliamo della Lombardia anche perché appunto è una delle regioni più colpite storicamente purtroppo in questa pandemia e Maggioni scrive sul manifesto c'è un caso a Milano, da un giorno all'altro crollano i contagi nel capoluogo, i malati di Covid sarebbero passati secondo il sistema informatico regionale, il famoso cruscotto, sistema di biosorveglianza attiva da 13.000 a 2.000. Beppe pesale il sindaco di Milano, dice fare chiarezza ma i conti non tornano neanche ai sindaci dei piccoli comuni, insomma la macchina pare essere andata in tilt vedremo, vedremo che cosa succederà e, e se continuerà appunto il problema questi. certo diciamo che dopo tanti mesi ancora siamo qui a parlare di errori nei calcoli di registrazione dei dati, mi sembra abbastanza significativo ma veniamo invece alla pagina politica allora oggi proprio perché appunto se no sembrano giornate solo tristissime ho deciso di iniziare un pochino in maniera più ehm, come dire insomma, non, non con un pezzo guida eh, più didascalico comunque più centrato sulla cronaca ma con un retroscena di Augusto Minzolini che apre il giornale diretto da Alessandro Sallusti perché? perché ci offre degli elementi del racconto che permettetemi di dirlo eh, strappano anche qualche sorriso e appunto, visto che è una giornata interlocutoria quella di oggi, ieri eh, sono iniziate le consultazioni al Quirinale il pomeriggio, Mattarella ha visto prima la Presidente del Senato Casellati, poi il Presidente della Camera Fico e oggi cominceranno insomma ehm, i gruppi eh, dall'EU a Italia Viva e, e il Partito Democratico, anche se poi insomma eh, oggi comincerà a essere, si accenderà nel pomeriggio la giornata ma sarà soprattutto quella di domani la giornata insomma, più significativa Minzolini scrive davanti a un famoso caffè della capitale il santo Eustachio per chi non è di Roma insomma in centro, proprio vicino al Parlamento a una cinquantina di metri dal Senato Tommaso Nannicini, economista e senatore eretico del PD ammette una mezza verità che nessuno dice tutta questa storia dei responsabili non si può vedere Ma poi non capisco perché fare questa carnevalata quando tutti hanno capito come finirà. Non c'è più Conte, non c'è più un Renzi ed è stata colpa del Premier. Ha fatto la prova di forza per costruire questo gruppo al Senato e i numeri scarsi hanno dimostrato solo la sua debolezza. A Montecitorio, invece, uno dei pochi imprenditori, 5 Stelle magari sarà l'unico, Michele Gubitosa, uno degli ultimi moicani fedeli a Giuseppi, offre una prova di coraggio che travalica la politica e sfocia, parafrasando la Bibbia nella religione. Non vedrò altro nome al di fuori di Conte, lo sappia Renzi. Due verità contrapposte. Così bisogna rivolgersi a una parte terza per scoprire qual è la verità e qual è la bugia. Fino a ieri, confidava Palazzo Madama e Nazio Russa, avrei puntato sul Conte Ter. Ora non più. Conte diventerà il più grande alleato del centrodestra per andare alle elezioni. Per cui avremo il paradosso che Berlusconi non vuole elezioni e Conte sì. E alla fine, ancora una volta, vincerà il Cavaliere. La strategia del ragno con la mosca... Per ripetere un'espressione di Matteo Renzi, la stessa che appunto sempre Minzolini ieri scriveva nel suo, nel suo pezzo di retroscena che abbiamo, che abbiamo letto, ha dato i suoi frutti. Giuseppe, la mosca, muovendosi in questi giorni in maniera scomposta, ronzando tra rancori i veti e una ricerca disperata di senatori, ieri ha arruolato in prima persona il senatore forzista Vitali promettendogli il ruolo di sottosegretario alla giustizia, ha finito per impegliarsi da solo nella ragnatela. Renzi invece, Spider, lo ha lasciato fare, rimasto immobile, ha tenuto la posizione lasciando che fosse il premier dimissionario a finirne la trappola da solo risultato, l'ex premier ora si trova appeso alla ragnatela del leader di Italia Viva prossimo passo, tentare di evitare che Conte abbia il reincarico non ci sono veti al ragionamento che Renzi ha fatto con i suoi ma solo la constatazione che risponde a una legge della politica non esistono uomini per tutte le stagioni e Conte ne ha interpretate già due, addirittura opposte In fondo non potrebbe essere altrimenti, il premier dimissionario in un mese ha tentato di eliminare Renzi in tutti i modi, gli ha posto un veto e poi ha cercato di soffiarli i parlamentari. Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, dice in un video postato sui social Matteo Renzi ieri sera, una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati. È il messaggio del leader IV al Premier, che da quando si è aperta la crisi non ha provato nessun tipo di riconciliazione, nessuna telefonata, ha praticamente ignorato il suo avversario del momento. Sapere nella guerra, conoscer l'occasione e pigliarla, scriveva il Niccolò Machiavelli, che l'ex sindaco di Firenze da Buon Toscano conosce a Menadito. Giova più che in un'altra cosa L'occasione insomma va colta Questi piani, le congetture, le citazioni della vigilia della partita Che si comincerà a giocare oggi Poi ci possono, essere occasioni e ripensame- ci possono essere ripensamenti Scusate ma l'occasione è ghiotta Troppo per sprecarla I margini, ha spiegato ieri Renzi e i suoi, ci sono tutti Sarebbe un delitto non provarci E poi conta un personaggio che coltiva sempre uno spirito di revanche detto da lui naturalmente l'operazione è tutt'altro che semplice ma i margini per dirla con Spider ci sono vedremo se Spider e la mosca che fine faranno Eh, sempre sul giornale ad Alberto Signore a partire da pagina 1 eh, scrive, seppur con i toni e i modi consoni al prestigioso Salone delle feste del Quirinale, Giuseppe Conte e Matteo Renzi continuano a farsi una guerra tanto feroce quanto sotto traccia. La strada è in salita, i veti incrociati di Renzi da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra potrebbero far sfumare il Conte Ter già domani sera. Il problema non è solo cosa dirà la delegazione d'Italia Viva quando oggi pomeriggio si presenterà al colle, ma anche che cosa diranno i capigruppi dei 5 Stelle. Siete disposti a un governo con Italia viva? Sarà l'ineluttabile domanda che porrà il capo dello Stato. Su questo devo dire, non so chi di voi ha avuto la possibilità di vedere ieri in diretta Alessandro Di Battista sul nove d'accordo e disaccordo e mi pareva, insomma, pur non essendo lui un parlamentare al momento eletto del Movimento 5 Stelle ma facendo pali- politica attiva comunque nel Movimento da fuori, abbastanza netta per quanto lui sia l'ala diciamo, la, la più purista del Movimento mh, insomma, loro sembra che non abbiano assolutamente intenzione di riaprire a Renzi, forse ai renziani sì ma a Renzi no. Un no, scrive signor, ad Alberto Signore, potrebbe contribuire a chiudere la strada dell'autoproclamato avvocato del popolo. I gruppi grillini non è un mistero sul tema, sono un passo dall'implosione, divisi tra chi vorrebbe riaprire un canale con il senatore e chi invece è contrario senza se e senza ma, tra loro appunto Alessandro Di Battista. Una posizione che complica la trattativa per non irritare ancora il colle per evitare di passare come responsabile di un'eventuale rottura per tutta la giornata di ieri Conta ha chiesto al pezzo di movimento che risponde a lui di non dare alibi a Renzi nessun attacco, zero polemiche è stato il diktat di Palazzo Chigi e al Quirinale ha lasciato intendere di essere pronto a sedersi al tavolo con il leader di Italia Viva lo vedremo, questo lo scrive anche ad esempio Monica Guerzoni sul Corriere e anche l'Ario Lombardo su sulla stampa e al Quirinale ha lasciato intendere eh, appunto di essere pronto a sedersi con, anche persino con Renzi. In verità il Premier sta continuando a lavorare sul pallottoliere del Senato con l'obiettivo di creare una maggioranza autonoma da Renzi, drenando senatori non solo a Italia Viva ma anche a Forza Italia. E il fatto che ieri a tarda sera l'azzurro Luigi Vitalia abbia deciso di formalizzare il suo sostegno è un segnale. Ma che cosa dirà quindi Renzi e eh, eh, la delegazione Italia Viva oggi pomeriggio? Al capo dello Stato Mattarella sono diversi pezzi di retroscena su questo, ad esempio il dubbio, sul giornale Il Dubbio, mh, ci sono alcuni dei paletti eh, che Renzi potrebbe porre, un ribaltone sulla giustizia e, mh, sapete che Il Dubbio è uno dei giornali più attenti ai temi dal, dalla prospettiva garantista legati appunto alla giustizia. Svolta sulla giustizia penale oltre che l'impostazione del recovery. Rispetto al primo punto, giustizia Matteo Renzi segnalerà a Sergio Mattarella che il suo sostegno a Conte sarà subordinato al rispetto di una fra le due seguenti condizioni avvicendamento del ministro Bonafede alla giustizia e sostituzione quindi dello stesso oppure una modifica della norma sulla prescrizione. Anche Giovanni Bianconi sul Corriere ehm, raccontando come la famosa relazione della giustizia che ha dato un po' un'accelerata alla, alla crisi politica che poi appunto è sfociata nella crisi di governo negli ultimi giorni, raccontando come questa relazione diventerà un elenco di cifre e dà l'ipotesi sempre più concreta di um, uscita di scena di buona fede. Doveva essere il giorno dell'orgoglio della battaglia scrive Bianconi, l'autodifesa del ministro della giustizia che respinge le, le accuse di giustizialismo e sfida il Parlamento a schierarsi al suo fianco per sfruttare meglio i 2 miliardi e 700 milioni di finanziamenti europei. Invece niente, la relazione del guardasigilli sullo Stato e la giustizia è diventata una burocratica e asettica elencazione di numeri e interventi fatti e da fare, buona per gli uffici e per gli archivi, inviata ai presidenti di Camera e Senato senza commenti né considerazioni politiche. Un'uscita di scena dalla porta di servizio, insomma più che il programma di buona fede diventerà la sua eredità perché seppure nulla è deciso sembra assai probabile che non sarà lui il guardasigilli del prossimo governo anche se a Palazzo Chigi dovesse rimanere Giuseppe Conte e, mh, c'è sempre sul Corriere Maria Teresa Meli eh, che firma un pezzo di retroscena su Renzi e, um, il leader di Italia Viva ieri scrive, Meli, um, è forte di un risultato raggiunto, eravamo noi contro il resto del mondo e si può dire che abbiamo segnato un punto. Perciò oggi nelle consultazioni al Colle Renzi si guarderà bene dal fare nomi e se Sergio Mattarella gli chiederà di pronunciarsi su Conte lui risponderà Presidente va bene ma il problema è con quale programma? Cioè non dirà né Conte sì né Conte no, però il suo nome il suo non sarà nemmeno un secco no al Premier perché al contrario il suo avversario che ha detto già mai con Italia Viva non intende farsi inchiodare a un solo schema di gioco anche gli altri giornali si concentrano sui paletti di Renzi per il terra ad esempio il messaggero il mattino scrivono recovery via Bonafede eh, il leader di Italia Viva è convinto di essere in partita si prepara a negoziare con Conte dicendo ci divertiremo e, nel pezzo di Alberto Gentili Dall'altra parte, per guardare insomma, anche ad altri partiti che sono attori in questo momento della crisi, ieri si è tenuta la direzione del Partito Democratico che ha votato all'unanimità eh, Conte ehm, come diciamo, unico nome che faranno al Quirinale, eh, in un pezzo di Marco Conti. Sul PD indichiamo Conte ma non ci sono i numeri, ipotesi del mandato esplorativo a FICO che già qualcuno scriveva ieri. FICO potrebbe avere al termine degli incontri con i partiti l'incarico di verificare la maggioranza, magari appunto per tentare di far sedere allo stesso tavolo proprio Conte e Renzi allo stesso tempo nel pezzo si registra come ehm, c'è un laboratorio nella realtà locale del partito di Giuseppe, nella realtà locale proprio della sua Puglia, della Puglia del Premier dove i grillini sono entrati ufficialmente nella giunta emiliano ehm, in modo da creare il primo laboratorio nascente partito questa è una notizia di qualche giorno fa ma sui giornali ehm, nazionali non era ancora stata eh, sottolineata e, poi ancora Dicevamo la ricerca dei responsabili è arrivata, devo dire questa è una delle pagine più divertenti, arriva se non fosse appunto tragica, è, è arrivata in serata anche è in serata l'arrivo di Luigi Vitali, ex Forza Italia, Giuseppe, eh, Francesco Specchia però scrive su Libero Um, acquistato un altro azzurro ma non basta. Al Senato nasce il gruppo europeisti a favore dell'inquinio di Palazzo Chigi, formato dagli stessi dieci che hanno già votato la fiducia. Indeciso se entrare nella compagine Ciampolillo mentre Lady Mastella si sfila in polemica con Maria Rosaria Rossi. Um, c'è un pezzo di, di Mario Aiello sul Messaggero. Il gruppo nasce con un prestito PD oltre all'arrivo del forzista vitali la Leonardo resta al misto o oh, la Leonardo, cioè la signora Mastella ho proposto il logo Noi Campani lo hanno rifiutato, è un'operazione politica scrive Aiello, ma chissà di sicuro anche una posciad, quella ambientata nel nuovo gruppo dei responsabili che è appena nato, il difficile parto si è avuto ieri dieci senatori per il Conte Ter che in serata diventano undici con Luigi Vitali, ex forte del berlusconismo e vicinissimo al Cavaliere ma a parte lui gli altri già avevano dato la fiducia a Conte già ci zuffa e ci si scinde viene subito allestito derby Campano Benevento Caserta tra la signora Mastella e la nuova donna Tossa della Compagnia, l'ex assistente di Berlusconi Maria Rosaria Rossi. Il gioco si è trasformato in zuffa. Va messo nel simbolo del neonato gruppo, Proconte anche il logo Noi Campani, che è quello che rappresenta me e Clemente. E alle regionali ha preso molti più voti che il centro democratico di Tabacci, sin furia di Sandra. Ma la Rossi non esiste proprio. E così, niente Mastella nella nuova avventura, resterà al misto, è arrabbiata con la Rossi e con tutti gli altri. Il gruppo creato per aggregare perde pezzi prima ancora di bere il primo biberon, ossia esibirsi accadrà oggi alle consultazioni del Quirinale. E c'è un'intervista a Bruno Tabacci sempre di Mario Aiello si fa con il materiale che c'è serve la pazienza di Giobbe l'aggregazione porta un seggio aggiuntivo al Premier, e relativissima Rossi cerca ancora altri delusi di Forza Italia da imbarcare anche Trocino, Alessandro Trocino sul Corriere Ci, um, insomma, anche lui punta il faro sui responsabili però uh, registrando il fatto che mancherebbero ancora sei voti Sempre sul Corriere c'è un pezzo di Emanuele Buzzi su Di Maio. Di Maio salda il patto con Idem e chiarisce, basta giocare con il mio nome. La linea del, per- del movimento è chiara, è il momento di rafforzare la coalizione, eh, anche se appunto il ministro dice che con Rosato di Tagliaviva si parla. Ancora... Eh, Sui responsabili c'è un un pezzo molto divertente di Fabrizio Roncone sempre sul Corriere la furia dei Mastellas contro il nuovo gruppo così hanno provato a tirarci il pacco dove il collega ritorna sull'accordo saltato a causa del nome della formazione che ha la sigla del partitino di Tabacci ma non della coppia Mastella. Eh, per guardare l'opposizione sul Corriere, Marco Cremonese e Paola Di Caro, mh, via Conte, ragioniamo sul resto, la breccia di Salvini piace a Forza Italia, se c'è un piano per poche riforme parliamone, se no voto, Gelmini dice bene l'apertura, ma Meloni insiste, elezioni subito, quindi neanche nel centrodestra le cose a livello di compattezza vanno benissimo. e mh, c'è un altro pezzo che volevo citarvi, Lario Lombardo appunto sulla stampa che invece firma un retroscena sul premier, no aveti su Italia Viva ma non mi umilio. Conte insiste con i responsabili sono ore confuse la tela della strategia dei singoli protagonisti di questa crisi si fa e si disfa nel giro di mezza giornata tutti si chiedono che cosa farà Matteo Renzi durante le consultazioni col capo dello Stato ma si chiedono anche che cosa farà dopo Conte il premier dimissionario comunica ai suoi collaboratori più stretti la propria serenità Mattarella sa cosa fare, affidiamoci a lui, spiega ma avverte, non porrò alcun veto su Italia Viva, sono contento se faranno ancora parte di una maggioranza allargata, ma certo non mi umilierò in alcun modo. Un messaggio è diretto a Renzi per sminarne le intenzioni bellicose, ma rivolto anche ad altri, ai responsabili che ancora latitano nel limbo dell'incertezza e ai renziani che esprimono dubbi sul proprio leader. Pensa a loro Conte e a tutti coloro che sono terrorizzati di, esce- di essere trascinati al voto prima del tempo. Il piano del Premier coincide con quello di Zingaretti e parte dei vertici 5S. Se Italia Viva non si spacca e bisognerà ingoiarsi giocoforza a una nuova convivenza con Renzi, la maggioranza dovrà allargarsi. Solo così l'ex rottamatore potrebbe non essere determinante. Certo, lo schema funziona se oggi al Colle Renzi non brucia il nome di Conte. Nel PD sono abbastanza sicuri che non lo farà. La premessa, dicono, potrebbe costargli il sostegno ai suoi. C'era su qualche giornale, se non sbaglio, la Repubblica eh, Ciriaco, che scriveva l'idea di Draghi al MEF... Adesso mi sa che non riesco a ritrovarlo, però potrebbe anche presentarsi con un ticket di nome tipo Gentiloni Draghi Renzi al Colle. Vedremo, vedremo, scopriremo solo Vivendo. E, um, altre due cose, uh, due segnalazioni, sempre per quello che riguarda la politica. Uh, abbiamo raccontato ieri e letto dalle pagine del domani lo scoop su Renzi, che in questi giorni era in Arabia Saudita, a Riyadh, uh, per un, un incontro. Uh, al Future Investment Institute una fondazione saudita uh, di cui uh, Renzi è membro del, del trustee, insomma, del, del consiglio per la cifra di 80.000 euro conferenze benefit scrivono Marco Lillo e Valeria Pacelli che tornano su questa notizia con in più la notizia del ritorno sul jet privato per um, il pre, l'ex premier uh, Matteo Renzi Farà il tampone, vogliamo tranquillizzare, poi andrà da Mattarella anche se ieri, eh, proprio sempre sul fatto, c'è un pezzo di Laria Proietti che dice: Ma ora farà la quarantena eh, Matteo Renzi, perché in teoria insomma. Dovrebbe essere sottoposto a isolamento fiduciario per 14 giorni salvo ci sono alcune eccezioni tra cui ad esempio i viaggi per il corpo diplomatico piuttosto che i viaggi su aerei che sono covid tested. A ogni modo il ritorno è stato alle 3 di notte a Fiumicino scrivono Lilo e Pacelli a bordo c'era solo lui grazie a un volo executive operato da una compagnia privata una compagnia privata diciamo è stato per evitare polemiche sulla mancata quarantena e sui rischi per il capo dello Stato che lo riceverà Renzi sottoporrà stamattina al tampone polemiche più forti però potrebbero essere sollevate dal soggetto che ha pagato il volo, ov- ovvero la fondazione saudita creata all'inizio del 2020 per decreto dal re dell'Arabia Saudita, quel bin Salman, che per molti sta dietro all'omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Cascioggi e ovviamente anche il domani torna su quella che era la loro notizia Stefano Feltre e Emiliano Fittipaldi a pagina 3 eh, ricostruiscono anche la rete e l'obiettivo insomma, di rifare l'immagine del regno che ci sarebbe dietro questo nucleo di soldi e di potere che è il Future Investment eh, Initiative e, um, Matteo Renzi ha rapporti con loro già da, da qualche anno e, e l'obiettivo era proprio, insomma, sarebbe proprio, scrivono i giornalisti, eh, cercare di uh, far risalire l'opinione pubblica internazionale che si era molto indignata a causa dell'omicidio a opera di sicari legati ai servizi segreti sauditi. E, um, In questi giorni scrivono, in Arabia Saudita si alterneranno finanziere, eh, celebre guru degli investimenti, eh, l'ex velocista Usain Bolt, il capo del più grande gestore di risparmio al mondo, cioè Larry Fink di BlackRock, il nuovo capo di Goldman Sachs, David Salomon. Speaker come questi garantiscono attenzione e soprattutto reputazione internazionale, così che l'autocelebrazione del regime saudita sia più efficace e tra loro appunto ci sarebbe dovuto essere anche Matteo Renzi che ha dovuto tornare a Roma e anche i colleghi del domani scrivono con Jet privato, fa parte dei suoi benefit sempre sul domani c'è una cosa insomma se volete un pochino più laterale però comunque interessante, Conte eh, il governo italiano ha personalizzato la comunicazione dell'emergenza usando i canali privati del Premier e dall'inizio della crisi sanitaria ha più che triplicato il numero dei follower sui social caso unico in Europa e, mh, guardate vi cito solo proprio prima della pubblicità due bellissime interviste per chiudere Liliana Cavani, Francesca Paci la sente la intervista sulla stampa paura, no c'è il vaccino, fare film, ridere e ballare i miei sogni dopo il covid e invece Francesco Guccini sul Corriere che ricorda il papà prigioniero e affamato che scriveva le ricette dei tortellini pubblicità e ci rivediamo dopo, ci risentiamo dopo scusate con il filo diretto
0: Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, bentrovati. Iniziamo con il filo diretto con voi radioascoltatori. Prima telefonata. Pronto.
0: Buongiorno,
2: Buongiorno. Eh, sono Sergio e chiamo dalla provincia di Paola Piove di Sacco. Ecco, eh, dottoressa Oliva, io volevo farle queste considerazioni e porle una domanda. La prima è che mi pare che quasi per intero il giornalismo italiano eh, abbia scoperto l'acqua calda per quanto riguarda il ruolo delle multinazionali e in particolar modo quelle farmaceutiche sulla distribuzione, il costo dei vaccini e così via. Si è dovuto accettare anche da parte della Commissione europea che rappresenta circa 500 milioni di abitanti la secretazione di questi contratti sul vaccino e oggi si lamentano del fatto che queste queste multinazionali prediligono altri paesi rispetto all'Europa, per esempio Stati Uniti e Inghilterra. E Dopodiché eh, le stesse, ovviamente multinazionali, hanno eh, diciamo, come, ruo- come finalità quello di soddisfare i, i loro azionisti, a scapito dei eh, cosiddetti consumatori, in questo caso persone ammalate eh, e quindi pazienti. Quello che io mi chiedo e le chiedo, eh, ovviamente a discapito dei paesi più poveri, tant'è vero che in Africa sono stati vaccinati, si, dice, 25. si diceva stamattina, 25 persone. Mm. Ecco, è chiaro che in questo, in questo modo di procedere usciremo molto più tardi dalla, dalla pandemia che coinvolge il mondo intero e per questo non c'è nessuna autorità del mondo eh, che in, um, costringesse queste multinazionali che hanno brevettato il vaccino a renderlo diciamo così, disponibile per la produzione a tutti i paesi del mondo che, ne sono, che sono in grado di farlo questo sarebbe un, una spinta veloce per uscire dall'emergenza eh, sanitaria e eh, anche ovviamente quasi immediatamente successivamente dalla crisi economica che eh, ovviamente sarebbe tutto a vantaggio dei più poveri e dei meno abbienti sia come paesi che come persone per questo io penso che eh, eh, lo chiedo a lei non sarebbe opportuna anche se so che è difficile e impossibile creare un'autorità che eh, impegnasse costringesse queste multinazionali a eh, diciamo così eh, desecretare eh, il vaccino e cioè il metodo con cui si fa il vaccino per fare in modo che fosse prodotto da più nazioni, da più aziende che sono in grado di farlo?
1: Allora la domanda è assolutamente sensata, mi permetta di fare di fare una premessa, mentre magari alcune volte insomma, mi permetto di scherzare quando leggo, o comunque insomma, di cercare di alleggerire quando leggo la politica, invece credo che quando parliamo di una crisi sanitaria come quella che sta imponendo la pandemia sia molto importante diciamo, restituire il quadro in tutta la sua complessità è ovvio come dice lei, non è che noi giornalisti abbiamo scoperto improvvisamente le logiche che governano le case farmaceutiche e sicuramente è anche da riconoscere il fatto che eh, la ricerca per arrivare a un vaccino eh, contro il covid ha, ha qualcosa di straordinario insomma qualcosa che forse nella storia della medicina non è mai, non è mai accaduto per la rapidità con cui si è riusciti um, a produrre e con questo sforzo collettivo degli scienziati e anche da un certo punto di vista delle case farmaceutiche che hanno brevettato eh, ognuno il suo suo vaccino è ovvio che io ne farei una questione prima di tutto anche di ehm, finanziamenti cioè chi ha finanziato la ricerca per questi vari gruppi abbiamo visto eh, la situazione è molto variegata Proprio noi la settimana scorsa sul fatto abbiamo fatto un'inchiesta su questo, pubblicando alcuni eh, quello che è è possibile insomma ricostruire sulla base di di fonti e dati aperte, diciamo così, e su quanto chi ha finanziato i vari vaccini passiamo ad esempio da una situazione come quella di AstraZeneca dove la partecipazione dei governi dal punto di vista economico è eh, residuale a invece ad esempio un, un vaccino come Moderna che è quasi totalmente finanziato eh, per esempio dagli Stati Uniti dal governo degli Stati Uniti e, e allora lì sa anche a chi eh, in sede di contratto ha deciso di siglare appunto e di apporre la propria firma capire quali condizioni migliori strappare cioè gli Stati Uniti per esempio a fronte di un finanziamento quasi totale della ricerca per il vaccino moderna ha messo la clausola metà del brevetto rimane pubblico quindi è nostro per cui noi possiamo sulla base di questo brevetto decidere contrattando e riconoscendo delle royalties alla casa eh, farmaceutica moderna di produrlo anche in stabilimenti nostri devo dire che eh, diciamo, sono molti anche eh, i messaggi che ci arrivano su questo, che ci state scrivendo su questo tema, ad esempio Paolo da Torino, la lotta economica per accapararsi i vaccini tra paesi e lo sfruttare la situazione di estremo bisogno sanitario per ottenere il maggior ritorno economico da parte delle aziende farmaceutiche, svela in tutta la sua crudezza quello che sono le leggi di mercato e questo è il fondamento del liberismo, chi ha il potere decide chi vive e, e come lo fa, in base al denaro che riceve. Ad esempio ricorda eh, Maurizio, invece Cuba che donerà il suo vaccino ai paesi del terzo mondo, Cuba che proprio ieri l'annuncio che sono arrivati quasi insomma, alla produzione di un vaccino completamente eh, autoprodotto um, poi c'è anche Annalisa che invece ci chiede abbiamo, avete parlato di Pfizer e AstraZeneca ma il vaccino Moderna è consegnato regolarmente per il momento da quello che risulta a me per l'Italia ad esempio dovevano essere previste le consegne di 66 mila dose e mi sembra che per il momento la prima consegna ehm, è confermata. È vero anche che Moderna rispetto al numero, alle quantità di dosi della nostra campagna vaccinale è, se non sbaglio, è veramente una di quelle, aspetti che questo forse eh, ce l'ho più residuali. cioè Noi ci aspettiamo da Moderna il primo trimestre, questo almeno secondo, il piano della campagna vaccinale che è stato stilato da Arcuri a fine dicembre, cioè proprio all'inizio della campagna, quel famoso V-Day del 27 dicembre eh, da Moderna ci aspettiamo 1 milione e 300 mila dosi eh, nel primo trimestre, mentre per dire da AstraZeneca nel primo trimestre ne attenderemo 16 milioni e, e quindi capisce bene che la parte del leone eh, nella nostra campagna vaccinale la fanno da una parte appunto AstraZeneca che in totale dovrebbe consegnarci 40 milioni di dosi e, se c'è un taglio per il primo trimestre del 60% qui eh, o addirittura 75% come scrive la, la stampa si, si, purtroppo si vedrà Pfizer invece 26 milioni e poi l'altro Johnson Johnson 53 milioni Sanofi 40 milioni ma anche qui sappiamo che non arriverà prima della fine dell'anno quindi situazione abbastanza è abbastanza complessa, secondo me le armi, le armi però che abbiamo in mano da questo punto di vista purtroppo sono, sono un po' spuntate nel senso che eh, dipende ripeto anche che tipo di contratti abbiamo, abbiamo firmato l'eccezionalità, vista l'eccezionalità addirittura abbiamo lasciato non solo la discrezionalità delle consegne alle case farmaceutiche ma anche i governi si sono presi in carico diciamo così la responsabilità penale anche di eventuali future cause da parte parenti, dei parenti delle vittime per le reazioni avverse del vaccino quindi si figuri lei situazione extra eccezionale direi andiamo avanti pronto buongiorno, buongiorno.
3: Mi, mi chiamo Marco e telefono da Torino buongiorno Salve, allora, eh, avrei già telefonato ieri ma detto che era il giorno della memoria per pudore ho rimandato a oggi visto sì. che volevo parlare della, della situazione politica italiana allora eh, la mia è, è una provocazione prendetela così oppure, oppure prendetela come volete allora ho tre proposte da fare la mm-hmm. prima un'ora di educazione civica obbligatoria per tutti gli italiani pena la perdita del vo- l'esercizio del voto secondo eh, ai giovani che si vorranno candidare in politica dopo un ciclo di studi decente verrà come dire, eh, obbligato anche a loro eh, l- come si dice, la frequentazione di una scuola sul modello dell'ENA francese e solo ai migliori sarà concesso di candidarsi terzo, ai politici verrà chiesto eh, conto delle loro eh, come si dice, azioni e anche eh, quando, delle loro, eh, quando parlano in pubblico, eh, mi scusi sono un po' emozionato, eh, dunque eh, non è possibile che un politico tutti i giorni dica qualcosa in pubblico e poi non ne debba rendere conto. Eh, confidando sulla nostra poca memoria di noi italiani voilà il mio intervento è tutto qua buona giornata
1: buona giornata a lei le sue tre proposte sono di assoluto buon senso quindi non dovremmo non possiamo prenderle, eh, prenderle male diciamo così mm. Ieri l'abbiamo detto tante volte e soprattutto l'altro ieri sono sicura che il capo dello Stato sarà più responsabile della classe politica che ci rappresenta e che gli italiani anche a loro volta saranno più responsabili dei, dei dei nostri politici. Altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, io sono Maria Rosa, telefono a Torino. Buongiorno. Eh, dunque, l'argomento della mie telefonata è collaterale ai vaccini, in senso che io parlo delle padiglioni che si è in progetto di costruire con la famosa primula di riconoscimento sì. del vaccino. A me pare che in questo caso si vende la pelle dell'orso prima di avere l'orso, perché i vaccini l'agitano e noi stiamo investendo, o abbiamo in progetto di investire, mezzo miliardo, per fare questi padiglioni in tutta Italia quando questo mezzo miliardo andrebbe molto bene per la ricerca io ho avuto questi dati ieri sera dalla trasmissione Zappi dove Loquenzi ha intervistato un architetto, un ingegnere competente, docente all'università che ha formato mi pare un blog qualcosa dove ha avuto degli appoggi anche su questi progetti e lui dice che per esempio adesso parlo di cifre che ricordo a memoria per creare una postazione vaccinale come hanno fatto in Inghilterra, o in Francia, in Germania, cioè in un edificio pubblico dismesso, eccetera, occorrono 6.000 euro circa per la postazione, per crearla, insomma, per formarla, avere tutte le attrezzature necessarie. In questo caso invece sarebbero necessari 60.000 euro per ogni postazione. L'intero progetto, una volta regime su tutto il territorio nazionale, costerebbe circa mezzo miliardo, per delle cose probabilmente molto. Diciamo non, non definitive instabili che sarebbero poi smontate, dovrebbero essere smontate e così via mentre si potrebbero usare edifici storici cattedrali, chiese fiere. scuole fiera appunto eh, ampi spazi dando pubblicità forse a certe cose importanti eh, opere d'arte italiane sarebbe una cosa che darebbe, potrebbe essere gestita da Franceschini la scelta di questi siti e quindi io, che sono una formichina, vorrei che tante altre formichine come me si ribellassero a questo progetto, che dicessero non si può fare, bisogna cambiare, bisogna destinare questi fondi a qualcos'altro di più intelligente. Ecco,
1: questo è tutto grazie, proprio ieri ne abbiamo parlato del bando per le famose primule ideate da Boeri e appunto sulla base dell'input di Domenico Arcuri e del commissario il bando è stato, c'era la denuncia su alcuni giornali, prevedeva diciamo, la possibilità di partecipare vi solo quattro giorni, invece è stato la scadenza è stata posticipata per cui c'è più tempo per rispondere devo dire che anch'io sono d'accordo con lei, il problema diciamo se se vuole da un certo punto di vista paradossale di ottenere e ricevere così tanti soldi dall'Europa in questo momento di emergenza è quello che quando diciamo, il flusso di denaro è così copioso oltre 200 miliardi di euro cioè un'occasione che l'Italia non ha mai avuto soprattutto considerato insomma, i rapporti con l'Europa degli ultimi anni forse anche noi stessi, noi giornalisti per primi ma in generale noi cittadini siamo un pochino meno attenti no? Al, a come questi soldi vengono perlomeno ora poi sono sicura che si aprirà invece un grandissimo momento di riflessione anche su questo essenziale, necessario su come questi soldi vengono, vengono destinati di sicuro forse, questo immagino io ma sto facendo un ragionamento di puro buonsenso credo che da una parte il tentativo sia quello di dire costruiamo, costruiamo, costruiamo per rimettere in moto una parte dell'economia cosa che um, è molto discutibile e poi sono d'accordo con lei usiamoli peraltro questi, questi soldi anche perché non sono pochi eh, ad esempio c'è un radioascoltatore che ci scrive eh, giustamente eh, riproponendo il tema che accennavamo all'inizio il filo diretto cioè case farmaceutiche, brevetti, ricerca per quel che riguarda la ricerca sul vaccino il problema è l'assenza di un piano di ricerca europeo comune in ambito di ricerca medica e in effetti noi mai come in questo momento lo stiamo vedendo se avessimo investito anziché disinvestire negli ultimi decenni nella ricerca pubblica forse non ci troveremmo a essere così tanto schiavi invece delle case eh, farmaceutiche a cui appunto poi dobbiamo dobbiamo sottostare in fase di contratto viste anche la fretta con cui e la necessità l'assoluta urgenza ci mancherebbe per, per poter ricevere avere in questo momento mh, il vaccino, vorrei anche tranquillizzare, c'è un radioascoltatore di 80 anni che ci dice per noi nonni in questo momento l'idea della salvezza diventa sempre più eh, sempre più lontana eh, vedevamo la luce in fondo al tunnel avviciarsi, evviva, potremmo vedere i rimpotini senza timori e invece no ecco, allora, è difficile rimanere ottimisti ma invece dobb- dice Maggie, ci scrive Maggie ma invece dobbiamo assolutamente rimanerlo perché è vero, allora, a parte che bisogna. È ipotizzabile, io credo che sia oltre l'ipotizzabile, cioè sia reale, prevedibile, realistico, diciamo così, un, uno slittamento negli obiettivi, nel cronoprogramma degli obiettivi della campagna vaccinale. Per cui eh, gli over 80 sarebbero stati secondo diciamo, il desiderio e l'obiettivo di Arcuri dovevano essere immunizzati entro fine, fine febbraio, inizio marzo vedranno slittare ehm, l'immunizzazione la vaccinizzazione di 4, massimo 8 settimane per cui eh, dobbiamo, si tratta di, insomma, di, di, resistere, di resistere ma non, non dobbiamo smettere di rimanere ottimisti insomma, di vedere la luce In fondo fondo al tunnel, specie insomma, per quello che riguarda tutti i nostri nostri nonni. Un'altra telefonata pronto
5: Eh, buongiorno, sono Andrea, chiamo da Livorno. Buongiorno Andrea. Eh, Al di là della miseria della politica umana, della politica italiana, eh, io volevo capire se dal suo osservatorio si riesce ad avere notizia o traccia che qualcuno eh, a livello mondiale si ponga il problema di, eh, di creare una rete di laboratori che da qui in avanti sia in grado di produrre vaccini eh, tutti gli anni, costantemente perché eh, è evidente che quello che fino ad ora sono state le influenze stagionali saranno grossomodo eh, pandemie di, di virus simili al Covid-19, cioè chi pensa che la luce in fondo al tunnel sia la, la, la sconfitta del Covid-19, cioè, mh, penso che, che, che si, sbagli, si sbagli di grosso, quindi eh, se non, si, non, non costruiamo il futuro e ci indaffariamo solo a a trovare le colpe di chi chi non ha messo in atto i piani che erano già eh, più o meno definiti dalla SARS mi sembra che si si vada poco lontano al di là del del problema dei costi e e del dei, dei costi dei, del, delle case farmaceutiche, del lucro del, delle case farmaceutiche, c'è un problema secondo me proprio di organizzazione
1: sì, a dice, livello mondiale. Lei sì, dice che sì, siamo sì, sempre a rincorrere le emergenze e non riusciamo mai a intervenire in maniera penso, strutturale.
5: Non, non stiamo pensando, non mi sembra che qualcuno stia pensando a, a una cosa che sarà necessaria,
1: Guardi, io credo che, ehm, allora, tendenzialmente condivido abbastanza l'analisi che fa lei ed del resto è sotto gli occhi di tutti, però credo anche che eh, questa pandemia, nel, nella sua, mh, nelle pieghe diciamo così, delle, della sua tragedia, della insomma, la violenza con cui eh, è entrata nelle nostre vite, è. Ci, sia, ci, ci stia insegnando anche, anche delle cose positive. Secondo me, la notizia della nascita del Consorzio Italiano, che abbiamo accennato prima mh, e che riporta mh, proprio il mio giornale, Il Fatto Quotidiano, è, è un progetto importantissimo, soprattutto perché, appunto, noi siamo qui, l'abbiamo detto. Un sacco di volte, l'abbiamo segnalato anche come giornalisti, abbiamo ospitato interventi di scienziati, cioè individuare il genotipizzare il virus servirà a intercettare il prima possibile la circolazione anche di eventuali varianti, verificare l'efficacia dei vaccini, le terapie a disposizione, allora fino adesso noi quello che avevamo raccontato. Denuncia, diciamo riportando anche le denunce è che eh, da noi in Italia mancava una rete da questo punto di vista eh, non erano stati coinvolti alcuni dei più importanti laboratori di genetica che nei mesi scorsi peraltro si erano messi a disposizione con le loro macchine perché il problema è anche un problema diciamo così di mezzi non solo di risorse eh, per produrre eh, un vaccino gli stabilimenti anche pensando a alcuni stabilimenti che producono farmaci devono comunque essere in parte riconvertiti si tratta di investimenti eh, ingenti ci vuole del tempo e quindi appunto si sono fatte delle scelte come diceva lei poi nell'emergenza scelte appunto magari anche molto in alcuni casi discutibili Eh, eh, Udine, Firenze, Bari proprio sul mio giornale ne avevamo ospitati tantissimi di di questi interventi di scienziati che si mettevano a disposizione e e fino a dicembre non avevano ottenuto risposta, Eh, ora sarà perché come al solito ci svegliamo quando ci, ci svegliamo sempre tardi sarà perché eh, ci svegliamo solo quando ne abbiamo bisogno comunque finalmente eh, ad esempio Michele Morgante che insegna genetica a Udine è stato contattato dall'istituto superiore di sanità l'iniziativa è stata sollecitata anche da una lettera del ministro speranza insomma si sta creando una rete di specialisti c'è Massimo Galli c'è Massimo Clementi Andreoni Crisanti insomma se nasce eh, cioè, diciamo, la, la notizia della nascita di questo consorzio italiano mi sembra una cosa importante e quindi io cercherei sempre di guardare le cose positive eh, in questo altrimenti rischiamo insomma, di non vedere la terra visto che siamo in mezzo al mare invece insomma, spero, come dice lei sicuramente non dobbiamo illuderci eh, non è che una volta sconfitto il covid eh, possiamo star sereni però intanto io direi cominciamo a sconfiggerlo e poi insomma, ci rimettiamo, rimettiamo al centro le, le priorità, le priorità di, di questo sistema. Altra telefonata, pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno. Dottoressa Oliva, sono Tommaso, telefono Bologna. Salve Tommaso. E intanto la ringrazio per la sua conduzione molto, molto equilibrata.
1: Grazie, molto gentile. Eh, Troppo gentile. Volevo... Uh,
6: affrontare sempre l'argomento della, della nostra classe politica, però prendendolo un po' da lontano volevo capire eh, lei cosa ne pensa. E si tratta di questo, io ricordo che eh, mi pare sia stato eh, in corrispondenza delle elezioni politiche dell'83, eh, scusi, eh, sì, del, del 2013, scusi, non dell'83. Mm-hmm. Eh, il fatto eh, quotidiano mi pare che fosse pubblicò un articolo in cui analizzava la situazione diciamo giudiziaria della nostra classe politica
1: eh, ma lei sfonda una porta, cioè non una porta, eh. un portone, cosa vuole che le dica, eh siamo un no, giornale eh. nato su questo quindi sì, sì, sì. Certo.
6: <ride> eh, veniva fuori una cosa abbastanza eh, drammatica che su un totale, se ricordo bene perché ho cercato l'articolo poi non, non sono riuscito più a rintracciarlo ma eh, sembrava eh, da quello che ricordo a memoria che su un totale di circa mille tra deputati e senatori eletti nel 2013 ci fossero oltre 4 tra reati eh, già eh, arrivati a condanne reati, eh, già, eh, reati in corso di, di processo in corso di accertamento con una percentuale di eh, politici eh, indagati, inquisiti o condannati di oltre il 40%, che è una percentuale altissima. E...
1: Dice cioè, come questo... siamo messi oggi. Vuole sapere se no, c'è un aggiornamento?
6: Immagino che sì. Ci, 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 la situazione oggi forse sia un tantino migliore perché ricordo delle ultime politiche ci sono stati casi anche eclatanti di, di politici eh, con eh, numerose condanne che non sono stati ammessi alle, alle elezioni. Eh, però il, il problema resta comunque una quantità altissima di indagati e condannati e soprattutto di persone che magari anche non essendo state ancora condannate però hanno delle situazioni giudiziarie eh, diciamo in bilico
1: certo i famosi quelli che appunto, Marco eh, Travaglio questo... il direttore del mio giornale chiama gli certo. impresentabili no?
6: gli impresentabili esatto e... Direi che in una situazione del genere è abbastanza normale che trasversalmente in tutti i partiti politici, eh, soprattutto in quelli tradizionali, diciamo, ci siano del, delle fasce altissime di eh, resistenza a qualsiasi introduzione di modifica della giustizia per renderla più snella, più efficace, più efficiente. Eh, quindi siamo arrivati negli ultimi 40 anni progressivamente a depenalizzare qualsiasi cosa perché depenalizzando tutto si riuscivano a depenalizzare anche i reati dei cosiddetti colletti
1: bianchi
5: ma
6: non sì, solo i più colletti maliziosi... bianchi
1: i più maliziosi potrebbero anche pensare che dietro, che proprio la battaglia garantista su un tema come quello la riforma della prescrizione in realtà nasconda se vuole anche un tornaconto da questo punto di vista, io adesso vado a memoria quindi eh, potrei non essere precisa nei numeri sicuramente, quello che ricordo perché, eh, le ripeto da noi se vogliamo prendere a sorridere, adesso faccio una battuta mi permetto di fare una battuta e quando veniamo assunti la prima domanda è quanti impresentabili siedono in Parlamento se non sappiamo il numero preciso non veniamo assunti da Marco Travaglio. No, adesso, a parte gli scherzi, è chiaro che il nostro giornale ha fatto un sacco di campagne a partire dalla denuncia della situazione, dalla composizione del Parlamento su questo e credo anche, mi permetto di fare una considerazione personale, nel bene o nel male, qualsiasi cosa si pensi del Movimento 5 Stelle, credo che è anche grazie diciamo, all'ingresso massiccio di parlamentari 5 Stelle che comunque può pensare bene o male del fatto di essere la famosa discussione sulla competenza però di sicuro hanno alzato il tasso ehm, di eh, di persone che non hanno precedenti precedenti penali ricordo che sicuramente riferimento alle elezioni che faceva lei il 2013, se non sbaglio stavamo intorno a un centinaio di, eh, di esponenti politici che siedevano tra Montecitorio e e Palazzo Madama eh, imputati e se non sbaglio invece appunto in eh, quest'ultima legislatura il numero si è notevolmente ridotto siamo passati a 56 inquisiti e e proprio le dico per questa passione che ha il giornale in particolare a Marco Travaglio avevamo stilato anche una classifica con tanto di premi per quanto questa situazione può sembrare ad alcuni grottesca però diciamo in realtà noi a guardarla a guardarla invece diciamo secondo me in maniera positiva c'è comunque l'intenzione da parte del giornalismo di mantenere eh, la luce accesa no? sul fatto che appunto bisogna, comunque ricordiamoci che siamo prima di tutto i cani del potere e ricordo che eravamo più o meno avevamo dimezzato, eravamo intorno a 55-56 e mh, avevano, diciamo, vincevano sul podio, c'era il Lega Nord, Lega Salvini Premier eh, che aveva il primato dei parlamentari eh, tra indagati, imputati e condannati del resto appunto Salvini stesso è imputato in questo momento per il processo Gregoretti vedremo poi peraltro forse oggi proprio dovrebbe esserci se non sbaglio qualche giornale lo riporta anche eh, dovrebbero esserci magistrati a Roma per sentire anche il Premier Conte Eh, poi c'è la Forza Italia eh, eh, a partire da Silvio Berlusconi che ricordiamolo è imputato in diversi processi e oltre che anche insomma condannato già per altri e, e poi c'era il PD però le ricor- mi ricordo anche che insomma, i rapporti erano molto diversi, cioè tipo 20 22 eh, cioè, era, erano quelli della Lega poi tipo il PD per dirle insomma 7 8, una cosa, insomma una cosa così e mh, di sicuro eh, Secondo me è anche importante fare una distinzione perché sennò poi il rischio è quello di fare tutta l'erba un fascio no? e da un certo punto di vista di mh, aprire le porte anche a quelle forme che per i detrattori di una certa diciamo, visione della giustizia si chiamano le forme di, giusti- di populismo giudiziario eh, anche Renzi stesso no? è stato campione da questo punto di vista di questa battaglia, tant'è che abbiamo letto in alcuni retroscena, oggi sarà uno dei paletti che potrebbe porre eh, al, al, al Presidente de, della Repubblica Mattarella proprio quello insomma, di un cambio di passo su, sulla giustizia. Però appunto dicevo, credo che ba, va, vada fatta anche una necessaria distinzione tra il tipo di, di reato di cui i singoli rappresentanti vengono di volta in volta, mh, per cui vengono di volta in volta inquisiti o per cui magari diventano anche imputati. Cioè, ad esempio mh, credo che sia molto diverso un caso, non abbiamo fatto in tempo ad accennarlo, però visto che ci sono state diverse telefonate di radioascoltatori da Torino mi piace riprenderlo cioè la condanna della sindaca Appendino di Torino eh, per i fatti di piazza San Carlo che è stata condannata ieri a un anno e mezzo di carcere i giudici hanno riconosciuto i reati di disastro omicidio e lesioni anche per l'ex capo di gabinetto e l'ex questore ecco, secondo me ehm, in una situazione, come questa, quest- una situazione come questa che riguarda comunque un esponente politico di primo piano come il sindaco di una grande città come Torino è diversa da invece altri tipi di reati, cioè gli abusi d'ufficio secondo me sono una cosa, appunto le accuse eh, di mafia sono ovviamente un'altra cosa, ecco, o le appropriazioni in debite, insomma, sono un'altra cosa, al, al momento ora non mi metto a fare nomi, però diciamo anche nei protagonisti di queste giornate da una parte e da un'altra ne abbiamo parecchi di politici che rientrano nella categoria degli inquisiti quindi un'altra, un'altra domanda pronto eh, Sì, buongiorno, sono buongiorno.
7: Fabio eh, complimenti a lei e soprattutto sono contento, chiamo da Frosinone in questo momento di eh, raffidare la mia domanda in una testata eh, molto obiettiva e, e come la vostra io volevo dire questo, eh, rispetto a alle problematiche che oggi sono con dell'amministrazione la, dei vaccini, la mancanza, la carenza di queste limpie particolari che ottimizzerebbero la somministrazione, ma mi riferisco anche a quando c'è il problema delle mascherine e andando anche oltre la sanità anche sulle autostrade, cioè, volevo sottoporre l'attenzione e avere un suo parere sul fatto se effettivamente bisogna rivedere i rapporti dello Stato rispetto a queste privatizzazioni che A mio avviso forse sono state un po' troppo libere su certi settori troppo strategici e importanti e quindi oggi ci troviamo a dover affrontare con cause privatistiche, con legali, eh, aspetti sociali che meritavano... Eh, Ci sono modelli, no? Che meritavano più partecipazione
1: del pubblico, dello Stato, dice lei.
7: sì, sotto, perlomeno sotto il profilo del controllo, della gestione di questi processi così delicati che hanno, deve, eh, ad esempio i francesi eh, stanno entrando in Fiat e in FCA con una partecipazione pubblica e certo. oggi c'è una questione aperta sul fatto se anche eh, il gruppo italiano deve chiedere al governo italiano di eh, bilanciare la governance di un gruppo strategico come l'auto che sposterebbe magari l'economia, perché in Italia l'auto si può spostare un'economia. Cioè, la riflessione, e il suo parere che chiedeva era su questo fatto, cioè se effettivamente vanno un po' riviste alla luce di queste situazioni dopo una famiglia come Benetton eh, può, può, può creare un problema a una finanziaria di uno Stato come il nostro, cioè voglio dire, insomma...
1: Guardi, proprio io sono assolutamente d'accordo con la questione che pone lei, cioè il ruolo del pubblico e il fatto di ripensare a una maggiore partecipazione del pubblico, però devo dire, vedo anche che mh, è una linea che ovviamente... Mh, non è, non è molto condivisa, ci sono state un sacco di polemiche, ieri alcuni radioascoltatori citano ad esempio il Foglio che ha fatto un articolo, adesso per parlare un attimo della ricerca, su dieci domande sul possibile conflitto di interessi o la verità che aveva posto il tema dei fondi pubblici messi in questo vaccino mh, autoprodotto in Italia, reitera, e come se l'investimento pubblico fosse diciamo, eh, completamente da demonizzare, no? e, però soprattutto lei ha citato autostrade, un, oggi ci sono due cose, cioè c'è una, una notizia che arriva e ripropone ancora una volta quello che diceva lei, cioè il tema, eh, sappiamo che una delle... Battaglie su cui si è contraddistinta l'ultima l- questo, questo governo ehm, è anche quello della revoca m- della concessione di autostrade ad Atlantia. Sappiamo anche che su questo ancora non siamo arrivati purtroppo e colpevolmente a una parola definitiva, però già solo il fatto, secondo me, di poterla rimettere in discussione è una cosa importante. E proprio sul, eh, ne scrivono solo il Corriere della Sera e il mio giornale, Il Fatto Quotidiano. Ad esempio, ci sono alcuni stralci di nuove intercettazioni che arrivano sempre da Genova dove è in corso il processo sulla strage appunto del crollo del Ponte Morandi e su autostrade. Castellucci dice che i Benetton vogliono soltanto i dividendi, Ponte, Ponte di Genova ha intercettato Bertazzo di Atlantia. Eh, me l'hanno detto in due per cui insomma una certa verità ci dovrebbe essere dice che Benetton hanno di fatto ingessato la società in quanto volevano solo dividendi, dividendi, dividendi e Carlo Bertazzo è il numero uno di Atlanti appunto il crosso mondiale delle infrastrutture e di trasporti auto- autostradali che ha in pancia anche autostrade per l'Italia cioè la famosa Aspi che è controllata dalla famiglia Benetton così parlavano l'8 febbraio dello scorso anno mm, parlava... Bertazzo con un altro pezzo da 90 Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia, fino al mese prima anche di ASPI. E certo, le intercettazioni lette così, riportate in un articolo, uno potrebbe dire vanno contestualizzate, tutto però è anche vero, ci sono diverse inchieste da, da Genova ad Avellino sulle possibili responsabilità che poi vedremo se verranno riscontrate in sede penali e che si portano dietro i mancati lavori di manutenzione eh, della rete autostradale e e capiremo anche appunto... Eh, da che cosa dipendano vedremo insomma i ci, sono anche, ci sono stati anche eh, sono venuti fuori mh, la questione dei report falsi dei tecnici di autostrada. insomma secondo me ci sono alcuni asset strategici fondamentali che devono, devono saldamente restare in mano, in mano al pubblico perché eh, perché questa è l'unica garanzia che abbiamo insomma, anche, noi, anche noi cittadini, da un certo punto di vista che, non si venga, che l'azione che governi mh, non sia solamente legata al a, a raggiungimento del profitto. Un'ultima telefonata, pronto?
3: Eh, Pronto, sono Piero di Torino Eh, Senta, visto che le elezioni Si stanno avvicinando Anche se non ci piacciono Sarebbe il caso di pensare a una prossima legge elettorale Chissà perché non ho quasi mai sentito Salvo la lodevole eccezione di Prodi La proposta di un sistema A doppio turno Se ad esempio nel primo turno Si eleggesse in modo puramente proporzionale Senza sbarramenti in metà del Parlamento Oppure il 40-60% Si può discutere E nella seconda per ogni collegio, se andasse al ballottaggio tra i primi due classificati o partiti o gruppi non si risolverebbe in un sol colpo la rappresentanza e la governabilità grazie all'ascolto per radio
1: grazie a lei, eh, guardi eh, l'abbiamo accennato mh, di sfuggita qualche giorno fa il tema della legge elettorale eh, sicuramente in questo momento visto anche la riforma che è passata dal taglio dei parlamentari noi diciamo abbiamo una forma che è distorta una, Cioè è necessario ed è fondamentale ed era peraltro insomma, una delle cose che si portava dietro eh, il taglio dei parlamentari il fatto di riaggiornare poi una legge elettorale che eh, superasse le strutture che inevitabilmente por, 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 insomma, ci, ci troveremo ad avere con, con il taglio dei numeri dei parlamentari visto che passiamo eh, a un nuovo Parlamento con 600 membri e di fatto abbiamo tagliato circa 230 eh, deputati dalla Camera e un centinaio da eh, di senatori invece dal senato è, è una delle, pro, delle priorità vedrà che non sarà in questo momento purtroppo all'ordine del giorno perché come immaginerà bene insomma i parlamentari eh, desiderano po- poter avere la pos- più possibilità di essere, eh, di essere eletti e risiedere insomma nel in Parlamento eh, vi ringraziamo anche per oggi il filo diretto finisce qui prima pagina finisce, finisce qui ma non ci fermiamo dopo il giornale radio c'è cioè come al solito Edoardo Camuri che conduce pagina 3 a seguire poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città eh, ne parla approfondirà, eh, approfondirà un tema che insomma avete posto proprio voi radioascoltatori eh, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani
0: Adalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.